0: Hola amigos, bienvenidos a su programa favorito, la banca MX, como todos los jueves, como cada semana, estamos aquí debatiendo, informándolos, dándoles de todo relacionado al mundo deportivo. Hoy me acompañan eh, mis compañeros que siempre han estado aquí, siempre están al pendiente también de la información eh, y de ustedes también de sus comentarios. Lidia Leal, cómo estás, Lidia?
1: Hola Richie, muy
0: bienito. También emocionado de regresar porque ya nos ausentamos por una semana ¿eh? y, y la gente ya nos pedía gritos. <risas> sí, sí,
1: sí, ya. Hay que echar tiros aquí dándole con todo, con toda la información del fútbol mexicano en este <risas> es momento. Es correcto,
0: es correcto. Alberto Reséndiz. Beto, ¿cómo estás?
2: Hola Richie saludos a Lidia también. Eh, muy bien, gracias aquí nuevamente en un episodio más. De la banca con muchísima información y con temas bastante, bastante polémicos.
0: Oye Beto, la semana pasada te tocó estar estar con estos dos descarados, ¿no? Con Mauro y con Osmar, te robaron tu sección y estás de vuelta.
2: Sí, estuvo estuvo bien la, la semana pasada ahí con ellos, mucho cotorreo. Y pues sí, yo, yo le he venido diciendo siempre que esta sección es, es de Mauro, pero ahí entre los dos... No, no, no dejamos este, morirla y no dejamos caer esta hermosa sección... ...que ha sido tan importante a través de estos años en la banca. <risa> Totalmente
0: de acuerdo, Beto. Eres el salvavidas de la sección de Mauro. Pero para que eso siga pasando, pues ilústranos con una nueva frase. ¿Con qué nos vas a iluminar esta semana?
2: Sí, pues una frase bastante atractiva y bastante... ...creo yo, importante en la vida de muchos... Y la frase dice así, la adversidad hace que algunos hombres se rompan, otros rompen sus límites. William Ward.
0: Increíble, increíble. Pues bueno, con esa frase de, de Beto el día de hoy, iniciamos el podcast de esta semana. Eh, y voy a empezar contigo, Lidia, porque sin duda el tema de la semana, el que del que han estado hablando todos, pues es otra vez del Club Deportivo Guadalajara y no en el aspecto futbolístico, que digamos, otra vez hay temas extracancha, Lidia. A ver, explícame, ¿qué pasó aquí?
1: Pues otra vez se habla de las indisciplinas en Chivas. El caso de Dieter Villalpando, que está acusado de violencia de género o de abuso sexual, algo así. Entonces es un tema bastante delicado. Yo considero que la decisión de Chivas fue muy buena de separarlo del plantel, decirle, ¿sabes que En el Club Deportivo Guadalajara va en contra de los valores de la institución porque no solo estás atentando contra una mujer, estás atentando contra los valores de la institución y, por ende, en un problema que es tan repercutido en la sociedad mexicana como lo es la violencia de género. Y el caso de la Chofis, que pues, choteado hasta el cansancio de el tema de irse de fiesta... El caso del gallito que sorprendió a muchos, pero pues sabemos cómo es el gallito. Y el caso de Alexis Peña. Alexis Peña que jugó como cuatro minutos en Chivas y pues se va por la puerta de atrás.
0: No, y estás exagerando. Totalmente hay que dar el contexto, ¿no? Porque como bien mencionas, se le hace una acusación ya bastante grave. O sea, ya no tiene nada que ver con, con temas vividos anteriormente en el caso de, de Alexis Vega y de Oriol Antuna, ¿no? Que, que en su caso pues, solo fue una borrachera, pero ahorita ya... Se está contemplando una agresión sexual, eso es un tema muy delicado, o sea, independientemente de que sea en Chivas o sea en cualquier otro club, es una acusación bastante seria. Y creo que en este caso Dieter Villalpando debería estar más preocupado por no estar en la cárcel que por seguir su carrera futbolística. En el caso del resto de jugadores, Beto, eh, me voy contigo. La Chófis López, vaya, que es un caso muy gastado ya, ¿no? O sea, si no era por un tema así, lo iban a sacar ya por el nivel futbolístico, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, totalmente, creo que este jugador ha venido, pues, siendo una constante piedrita en el zapato para el Club Guadalajara y no tanto por lo, no sé, lo, lo malo o lo bien que pueda jugar, sino porque siempre ha tenido este tipo de cosas en su vida personal Yo creo que cada persona es pues digamos libre de hacer lo que quiera en sus, en sus tiempos libres pero pues obviamente representas a una institución muy importante como es el Club Guadalajara y no puedes hacer este tipo de cosas y también creo que es importante recalcar pues que al jugador se le han dado oportunidades de más y el jugador pues no las ha sabido aprovechar como, como debería entonces creo que es un futbolista que empezó bastante bien en sus inicios y poco a poco pues fue digamos cayendo hacia precipicio hasta me parece que el día de hoy ha tocado fondo y no sé la verdad si lo veremos próximamente en algún equipo de, de primera división dado el, el, el momento que vive el jugador pero sí un jugador que ha sido bastante bastante complicado tanto para la directiva como para el mismo club por el, el hecho de, de tener estos, eh, digamos, imperfectos en su vida y también en, en, en su nivel de juego, que realmente ha venido a la baja y hasta la sub-20 lo han mandado a jugar en algunas ocasiones.
0: Me quedo con tu frase, obviamente, de es una piedrita en el zapato, o sea, sin duda alguna, o sea, y no solo para la directiva, sino para la afición, o sea, la afición no le ha dejado de reclamar a, a, a la Chopis López que no juega nada y evidentemente se ve cada inicio de torneo que está pasado de peso. Lidia, ¿tú lo ves en otro club, a la chopis o, o de plano ya una liga de expansión, una liga del balompié, algo similar?
1: Eh, yo creo que sería muy complicado que otro club lo contrate por el tema de todas las indisciplinas cancha. Pero si lo llegaríamos a ver en otro club, yo creo que sería como en la liga de balompié en la liga de expansión no creo que encuentre lugar, pues ni Chivas lo va a aceptar en el tapatío porque pues como dijo el caso de, Jorge, de este Amauri Vergara y de Ricardo Peláez eh, el club deportivo Guadalajara está para ser ejemplo ante los demás clubes y ante la sociedad, entonces sería decirle, ¿sabes qué? pues permitimos que haya fiestitas o que haya cualquier tipo de cosas, entonces yo no lo veo en ningún otro club
0: Tú sí fuiste ya muy radical o sea Beto también se queda con esa incertidumbre, ¿no? de ver a a la Chofis otra vez eh, jugando en primera división pero me quedo contigo Lidia otro, a ver, vamos a hablar del caso del gallito Vázquez no el gallito Vázquez también ya ha tenido eh, sus actos de indisciplina hasta con la misma selección mexicana no y es cosa que que creo que es el jugador que más le puede llegar a doler no al, al mismo club y a la misma afición pero sin duda alguna la decisión es buena no
1: sí la decisión es muy buena eh, yo llegué a ver eh, memes o cosas que la afición publicaba en torno de que se va la Chofis. Sí, pero ¿a qué, ¿a qué costo se va la Chofis? Se va a costo del Gallito Vázquez y que el Gallito Vázquez es el jugador que más le puede pesar al Club Deportivo Guadalajara en el tema de que era uno de los pilares en media cancha con Bucetich. Ahorita pues está el tema del Nene Beltrán, que se puede complementar ahí muy bien, pero sí, eh, el Gallito Vázquez era uno de los jugadores que más sentía la camiseta y que hasta cierto punto era raro verlo inmiscuido en temas de indisciplina, pero últimamente ya lo vemos hasta normal que los jugadores del Guadalajara estén eh, involucrados en todos esos temas.
0: Sí, totalmente, muchísimos jugadores de las chivas ya, exacto, se está haciendo una costumbre, y eso está mal porque también salían nombres, no salían los típicos rumores que salen ante cualquier, cualquier escándalo de este tipo, o sea, salían nombres también como el chico Chicote Calderón, salían nombres como Toño Rodríguez, <risa> y es algo que, que que no se termina comprobando y por eso también no se toman medidas similares, ¿no?
1: No, sí, o sea, ya cuando dijeron temas de disciplinas en Chivas ya hasta la gente como que decía, vamos a apostar ahora quién es, ¿no? O sea, eh, ¿fue aquel o fue este o fue el otro? Porque ya, o sea, era una constante y pues yo creo que eh, como lo dije lo dijo Mauri Vergara y Peláez en el video comunicado que sacaron, eh, al principio del torneo firmaron una, un compromiso con la institución de... Eh, portar la camiseta con orgullo y compasión y no meternos en asuntos extracancha por lo mismo que este tipo de asuntos se venía replicando desde torneos anteriores entonces yo creo que ya eh, las tolerancias cero como ellos lo llamaron es algo que lo hicieron muy bien y justo a tiempo
0: el problema es que parece que ya es el único equipo que tiene la necesidad de firmar ese tipo de documentos no de una carta compromiso que involucre no 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 involucrarse Vaya la redundancia en este tipo de, de escándalos, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, también por ahí en algunos periódicos o en algunos otros medios publicaron la cosa de que en Chiva ya solo les falta que a los jugadores les pongan una nana y que esa nana se las, lleve, la, las convenzan de irse a la fiesta.
0: Exacto, exacto. O sea, Y, y niñeras no son de nadie. Beto, me regreso contigo con, con el gallito Vázquez. El gallito sin duda era un querido por la afición, ya lo hemos mencionado. Y recordemos que también era pieza clave en el esquema de Matías Almeida, ¿no? En el último campeonato del Guadalajara. Es por eso que también les puede llegar a doler a los aficionados rojiblancos. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, y más porque creo que el Gallito Vázquez a mí siempre se me ha hecho un jugador muy importante en media cancha. Y siempre ha aportado bastantes cosas buenas tanto a su club, en este caso Chivas, como tú lo bien mencionas con Matías Almeida en ese último campeonato de Chivas. Eh, ahorita en este presente pues no, yo no he visto que haya hecho muchísimas cosas, pero digo a final de cuentas es un jugador con experiencia y que tiene digamos ese ese plus de, de, de saber cómo manejar los encuentros y también la experiencia que tiene en selección mexicana que creo que me parece que es bastante buena, jugó el mundial de 2014 y la verdad a mí eh, se me hizo un jugador bastante importante en aquella Copa del Mundo con la selección mexicana bajo el mando de Miguel Herrera y también si de, hablamos de... del gallito Vázquez, pues obviamente ten, tenemos que mencionar lo que hizo en el en el León, que realmente fue bastante importante también. Consiguió un bicampeonato con, con el León y recordemos aquella, eh, pues digamos, aquel tridente espectacular allá por el eh, 2013-2014, junto al Gulit Peña y junto a el Chapito Montes, que realmente eran jugadores que el... Le, que le dieron bastante auge al León Que venía de ascender Junto con Mauro Boselli Junto con Jarro Que era el, el portero en ese momento Y junto con Rafa Márquez Que venía también llegando de Lelas Verona Entonces realmente un jugador bastante importante Y trascendental en los equipos En los que se ha encontrado Desgraciadamente hoy pues eh, Digamos, no es sé si las malas eh, amistades Que pueda llegar a tener en el Guadalajara Pero sí me parece que pueden llegar a a lo mejor a ponerle no un punto final a su carrera pero sí una breve pausa porque realmente creo que ninguno de estos jugadores si es que se vieron involucrados más allá en el escándalo junto con Dieter Villalpando me parece que podría peligrar que puedan volverlos a contratar hoy en día en, el, en algún club entonces sí me parece bastante malo por él porque como te menciono es un jugador que siempre ha estado presente en clubes importantes y en cosas importantes así como en selección mexicana y sí el gallito ha sido figura casi que, que, que en cualquier equipo
0: donde juega y bien mencionadas ya está en la selección mexicana el problema es que sí tuvo esos detalles de indisciplina y no se pudo consolidar de la manera que él hubiera deseado no pero a ver rápidamente me quedo contigo esto porque bien mencionaba Lidia el caso de Alexis Peña o sea el tipo casi casi vino a cobrar nada más
2: sí porque o sea, vino
0: como parte del del Rayo Pack del famoso Rayo Pack pero ni jugó Y, y mira nada más como sale de la
2: institución Sí, o sea, como bien mencionas Pues viene del, del Necaxa Chivas pagó pues una Millonaria cifra y sin embargo Pues no pudo hacerse De un lugar en el equipo titular Y creo que hasta me parece Fue relegado a la sub-20 Y pues hoy he separado Del, del conjunto eh, Rojiblanco pues por indisciplina y La verdad es que este tipo de jugadores hay muchísimos en el fútbol mexicano, o sea en el sentido de que eh, apenas tienen un torneo bueno y ya los equipos ya los quieren este, llevar a sus filas a, a jugar y quieren pagar millonadas por jugadores y la verdad es que creo que el futbolista mexicano me parece que está quejando mucho en esa situación porque realmente no me parece que sea el, el único, o sean los únicos, porque yo creo que hasta cierto punto todos los jugadores pues tienen ese ese deseo de, de salir y de divertirse, y es válido, porque pues una persona normal lo hace, ellos también lo pueden hacer, obviamente siempre y cuando respeten esos limitantes que hay entre un punto y otro, porque pues ya cuando pasas ese límite, pues sí ya puede ser un poquito delicada la situación, pero me parece que este tipo de jugadores como Alexis Peña, que bien mencionas que llegó así pagando una millonada el Guadalajara por él pues me parece que deberían de valorar más el, el, el hecho eh, pues de comprar este tipo de jugadores porque pues realmente como te digo eh, apenas si juegan un torneo bueno ya los quieren en, en sus filas y realmente a veces algunos ni siquiera llegan a tener 50 o 100 partidos en primera división y ya los pintan como jugadores este pues digamos no no extra normales pero sí que pueden llegar a ser mejores que los antecesores O que los que han estado en, en, en una misma posición y ya los quieren mandar a Europa Entonces realmente me parece que esto es bastante fatídico Tanto para Chivas como para el fútbol mexicano Porque los jugadores en vez de que sean referentes y en vez de que lleguen a jugar bien Me parece que hoy en día los jugadores mexicanos muchísimos tienen escándalos Tienen cosas, por más decirlo, extracancha que que en el terreno de juego y que en sus respectivos clubes. Sí, oye, oye Lidia, y
0: Beto acaba de tocar un tema muy interesante, ¿no? La cantidad de millones de dólares que se gasta el Guadalajara en refuerzos, digo, va a acabar siendo una mejor opción voltear a ver a la cantera, ¿no? Porque vemos ahí en el mismo plantel del primer equipo, ¿no? Tenemos el caso de, de José Juan Macías, no se ha visto involucrado en este tipo de escándalos. Tenemos a Fernando Beltrán, tampoco se ha visto involucrado en estos escándalos. Al, a un Gudiño que tampoco se ha visto involucrado. O sea, va a acabar prefiriendo eso a las chivas, ¿no? Que andar gastando en jugadores que te puedan poner en esta situación.
1: No, sí, por mucho. Me, eh, me, eh. me
2: parece que José Juan Macías creo que ya había tenido un escándalo por ahí con Antuna, pero no sé si esté correcto.
1: Eh, me parece que el tema de... Ah, jo ah, sí,
0: sí, corríganme.
2: Ajá,
1: el de José Juan Macías, me eh, si no me equivoco, fue un tema eh, cuando se fue a selección. Eh, un tema en la Ciudad de México Que por ahí se fueron tipo ah, okay. a un centro nocturno O algo por el estilo y, Pero o sea, no fue tan repercutido Porque eh, dijeron que fue como en un momento libre Pero o sea, igual eh, Desconozco mucho del tema Pero sí, o sea, Chivas debería ya de voltear más A, a su cantera Y dejar de pagar las millonadas Estratosféricas porque incluso eh, Muchos clubes lo dicen O sea, si el jugador va para Chivas El jugador va más caro Si el jugador va para otro club El jugador se vende más barato porque Chivas eh, al jugar con puros mexicanos tiene esa desventaja que si quiere buscar en el mercado, eh, los jugadores salen mucho más caros. Entonces, en ese punto, su cantera tiene muy buena cantera. Eh, gol, tiene goleadores en la sub-20, eh, puede echar mano, incluso hasta de mandarlos a tomar un poco más de experiencia al, al Tepatitlán y ya al Tapatío, perdón, al Tepatitlán. Al Tapatío y, y ya con eso los vas forjando y los vas haciendo que tengan como un poco más eh, de experiencia para cuando estén en el máximo circuito ya no tengan ese tipo de problemas extra cancha e incluso eh, irles buscando como la manera de que no se suban a su ladrillito se maren y ya de ahí los pierdas
0: Sí, porque va a acabar siendo un punto importantísimo y en un club como Chivas va a acabar pesando demasiado, creo yo eh, Beto, ¿qué tanto le va a afectar al plantel? Que va a seguir jugando este Guardianes 2020, estas cuatro vacas.
2: Pues yo creo que sí, la directiva actuó bien, pero me parece un poco tarde. Porque ya lo habíamos mencionado también en este programa de las indisciplinas del Club Guadalajara. Yo te lo he venido diciendo también en programas anteriores. Cuando mencionábamos, por ahí me parece el caso de que iban a despedir a este... A... A el técnico que estaba anterior Que era Luis Fernando Tene Yo te decía, traigan a quien traigan Me parece que lo del club Guadalajara Pasa más por sus jugadores y por su Actitud Y, y es que es bien cierto que mencionabas Que probablemente puedan hacer O echar mano de, de jugadores De la pues digamos de la cantera En este caso, pues el Guadalajara Sub-20, el 17 Y es que me parece que en esas categorías pues Han venido haciendo cosas bastante bien el, eh, Me parece que Chivas Sub-20 ahorita está en el primer lugar de la categoría con 30 puntos, algo así, y es que son jugadores que realmente quieren demostrarse. Ahora, ¿qué tanto le puede llegar a afectar? Me parece que eh, no tanto, porque pues probablemente pueda ser algo bueno. ¿Por qué? Porque pues, el club Guadalajara como bien mencionaba Lidia hace un momento, eh, se habla más de sus casos de indisciplina, extracancha, que por lo que pueda llegar a ser en un torneo regular, y me parece que ya iban a ser dos años consecutivos de Chivas y calificar a la liguilla ahorita con este nuevo formato pues puede entrar al repechaje y me parece que va a estar adentro pero creo que no le va a pesar mucho y creo que los jugadores deben de comprometerse más por el tipo de institución en la que están y porque no nada más representan o es una institución pequeña porque el club Guadalajara es uno de los más eh, populares y más grandes del, del país y tiene muchísima afición y muchos niños, muchos jóvenes que pueden verse... Eh, quizá ejemplificados en, en querer ser como algunos jugadores. Entonces eh, eso es importante, pero no creo que le pese tanto porque el partido contra Pumas, pues digamos que hicieron un buen papel, le empataron dos goles por dos y creo que no desde mi punto de vista no le va a pesar tanto, le pesaría más cuando fueran jugadores que realmente son como más trascendentales. En el caso de, por ejemplo, te podría decir de este Nene Beltrán, quizá de Antuna de Macías Ahí sí me parece que podría pesarles Más el, el, el hecho de que Probablemente si fueran esos jugadores Les pesaría más el lo que resta De la última jornada del Guardianes Y lo que pueda llegar a ser el repechaje
0: ¿Tú cómo ves Lidia? ¿Crees que le pese a las chivas? Estas cuatro vacas
1: eh, como tal, pesarles no, porque algunos jugadores ya no venían siendo como trascendentales en el equipo, pero sí puede pesar en el ánimo de los demás jugadores, eh, tal y como lo mencionó Oribe Peralta en la semana en conferencia de prensa, que no solo le pegan a la institución, le pegan a todos sus compañeros, porque eh, quieras o no repercuten en, en el ánimo o decir, o sabes que los jugadores de Chivas están de indisciplinados, o sea, van a decir ellos, ¿pero por qué tachas a todos y si nada más son una bolita de unos cuantos? entonces en ese sentido sí les podría como pesar un poco un poco, pero no debería de pesarles, o sea ya tienen jugadores recuperados de las bajas del coronavirus otros tantos que vienen saliendo de lesiones siento que Chivas va a poder entrar a cuartos de final
0: sin problema. ¿Crees que va a entrar a los cuartos de final? ¿Y hasta dónde puede llegar el Guadalajara? Que recordemos que ahorita tiene el cierre contra Rayos de Monterrey que es algo muy complicado, la verdad Monterrey pelea todavía por esos cuatro primeros lugares tiene la fecha FIFA, sus jugadores prácticamente, ¿cuántos son? Unos siete, ocho, se van a concentración. Algunos con la mayor, otros con la sub-23. Regresan el repechaje y de ahí la liguilla. Digo, tienen, tienen tiempo no para pensar en, en, en esta situación. ¿Hasta dónde ves a Chivas?
1: Yo veo a Chivas hasta semifinales. Eh, de ahí yo creo que ya lo veo muy complicado que sigan avanzando porque el tema de que el plantel viene en evolución, o sea, viene de menos a más y yo creo que ese torneo ya no les alcanza.
0: ¿Tú cómo ves, Beto? ¿Llegan a las semis?
2: Híjole, la verdad es decir que llegan a semifinales. Es una apuesta dura, ¿no? Sí, se me hace poner algo así bajo la mesa o sobre la mesa, algo bastante <risa> y insípido y, no sé, hasta cierto punto bastante arriesgado porque realmente me parece que por encima de Guadalajara en ese repechaje, pues podría haber <risa> algunos clubes con mejor funcionamiento Y quizá hasta con mayor jerarquía en este momento eh, Bien mencionas que el hecho de que lleguen a enfrentarse la última jornada con Monterrey Va a ser un duelo bastante interesante Y de ahí viene me parece el parón de fecha FIFA Y posteriormente pues viene la eh, ya la el repechaje y lo de la liguilla eh, El León y el América pues eso ya seguro están en, dentro de los primeros cuatro Habrá que ver cuáles son los clubes que queden en el tercero y en cuarto lugar que todavía se puede modificar en ese sentido el América puede llegar a bajar hasta el tercero o al cuarto pero sí me parece un poco arriesgado lo de Ida decir que pueda llegar hasta semifinales porque dependiendo de ahí de los clubes que queden en el quinto en el sexto y en el séptimo me parece que pueden llegar a, a, a este pues digamos a, a desplazar a Chivas en esta competición la verdad yo sí vería a Chivas quizá llegando a cuartos de final Y depende del rival que le toque Porque también eso habrá que valorarlo El rival que le pueda llegar a tocar Si si en este caso se llega a colar Juárez, Toluca o Necaxa Me parece que sí tiene amplias posibilidades de poder llegar a a este a, a cuartos de final Y posteriormente pues ya ver cuál será el rival que le tocará Pero así ahorita de decirte si Chivas llega a semifinales o más allá Me parece un poco arriesgado el, el, el decirte hasta dónde podrá llegar, yo creo que llega a cuartos de final y ya de ahí veremos el rival que le pueda llegar a, a tocar, así puede llegar a ser eh, no sé, Pueden ser, puede ser cualquiera, y la verdad no me arriesgaría a decirte que puede llegar a, a semifinales.
0: Sí, es que solo pensar que todavía hasta le puede tocar jugar contra el Santos Laguna, pues es algo muy peligroso, o sea, en el mismo repechaje, entonces, no, yo también lo veo hasta como una fantasía, lo de Lidia que llegara Chivas a las semifinales, yo veo a los capitalinos y a los regios peleando por todo eso, entonces, <risa> vamos a ver qué pasa con estas Chivas. En este momento, digamos... sí.
2: En, en este momento su rival sería Santos, ¿no? Sí, que, qué que paliza. Que conforme la tabla sería su rival de entrepichaje. Pero todavía, te digo, falta una jornada. En esa última jornada, algún otro equipo que tenga aspiraciones como el Nicaxa, como Toluca, pueden llegar a, a la novena posición y a lo mejor Chivas no puede sumar y se pueden quedar ahí. Y entonces ahí sí se puede ver un poco más fácil o accesible que Chivas pueda llegar a, a cuartos y ya de ahí esperar el rival que le pueda llegar a tocar, que es... En teoría, pues, tiene que ser uno de los primeros cuatro, que en este caso uno sería el León, eh, América, y ya posteriormente veremos esta última jornada quiénes pueden llegar a ser los otros dos que se clasifiquen directamente. Es que
0: solo pensar los rivales, ¿no? Que le puede llegar a tocar algo a la cara. Pues es una situación muy complicada, ¿no? O sea, pero para ir cerrando con este tema, eh, Beto. ¿Se reivindica a Ricardo Peláez y a Mauri Vergara con estas decisiones?
2: No me parece tanto que se reivindiquen. Me parece que dan o que dan un, un golpe sobre la mesa y tratan de que este tipo de indisciplinas y este tipo de comportamientos ya no estén en, en la institución. Pero me parece que el trabajo hecho por Ricardo Peláez, pues no me parece que ha sido tan importante o tan sobresaliente como muchos lo han posicionado como lo hizo o como le llegó a hacer en el América quizá en el mismo Cruz Azul pero no sé, en el caso de Ricardo Peláez sí me parece un poco pues digamos hasta cierto punto neutro pero no me parece que se reivindique porque pues digamos ya llegó él ahí y es para que él ya hubiera puesto mano firme o mano dura, el caso de Amaury pues me parece que probablemente sí pueda llegar a ser algo más importante por el hecho de las de los antecedentes que se tenía Pero no me parece que se reivindiquen Me parece que quizá dan un golpe Sobre la mesa para llamar la atención A los demás jugadores y pues Ponerlo sobre aviso en dado caso de que alguno Quiera llegar a faltar nuevamente A este reglamento o a este tipo De acciones y comportamientos
0: ¿Tú cómo ves Lidia? Digo ahorita ya, ya te bajamos A tu equipo, ya le dijimos de todo Pero <risa> para ir cerrando el tema ¿Cómo ves lo de Peláez y lo de Vergara?
1: Yo creo que era algo que hasta cierto punto la afición lo esperaba, porque sería... Eh, Chivas es uno de los clubes con mayor afición y ejemplo para muchos niños y para muchos adolescentes. Entonces, si tú decías no ponen mano dura o dejan pasar por alto, iba a pasar el tema de América con Renato Ibarra, que pues absolutamente hicieron nada, casi casi. Entonces, eh, siento que de ahí lo tomaron de ejemplo y dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay que hacer lo que hizo el vecino y hay que... Eh, buscar la manera de que las cosas sean distintas y vernos un tanto duros ¿se tardaron en hacerlo? por supuesto que sí esto lo tuvieron que haber hecho al menos hace seis meses o un año entonces eh, yo voy por esa parte de que eh, lo hicieron pero se tardaron
0: ok yo creo que, que sí empieza a tomar un poco más de confianza ya Ricardo Peláez Después de poner ya mano dura, ponerle un alto O como ellos lo dicen, cero tolerancia a los jugadores del Guadalajara Pero bueno, vamos a ver si los jugadores en verdad se comprometen ¿no? Y, y, y terminan haciendo un buen papel en este Guardián 2020 Que sin duda siempre van a cargar esa obligación de aspirar a cosas grandes eh, Y bueno, hablando ya de cosas grandes Tenemos un campeón absoluto en el fútbol mexicano y en la región los rayos del Monterrey, eh, Beto, ayer ganaron la, la Copa MX, la gloriosa, la que todos quieren. Y, y con esto, con esto ganan ya la Liga, ganan la Conca Champions, ganan la Copa MX. Y si nos vamos tantito para atrás, eh, la femenil también es campeón en, en la Liga.
2: Sí, pero me, me parece que le están dando muchísimo valor a la Copa MX cuando pues, realmente ya no es tan trascendental como... Eh. En ocasiones anteriores que te daba, me parece, medio boleto para Copa Libertadores, que hoy el fútbol mexicano ya ni siquiera aspira a Copa Libertadores y se conforma con la CONCACAF. Eh, me parece que el Turco Mohamed ha hallado el cómo ser un director técnico eh, importante y fundamental en, en los equipos en los que se encuentra. Recordemos su paso por, por Charlotte, donde también eh, se creó el equipo y fueron campeones en el 2012 o 2013 me parece, posteriormente llega a América y también eh, es campeón, y ahora con Monterrey pues ya lleva, me parece, cuatro títulos, dos de Copa, uno de Liga y el de la Conca Champions, y la verdad es que me parece que un equipo bastante importante en el sentido que ha sido como relevante este Monterrey en los últimos años, recordemos que el fútbol regio pues se ha venido... Eh, proyectando en la Liga Mexicana junto con Tigres, que me parece que han venido siendo como los más constantes y los que más tienen dinero y los que más gastan en jugadores, los que más gastan en, en cosas, digamos, importantes, junto con América, me parece que son los tres que se han mantenido más o menos en un nivel de juego bastante aceptable y, y con cosas para proyectar a, a campeonar y cosas similares. Y me parece que el, el trabajo realizado por el Turco, pues te digo... me es bastante bueno a pesar de que muchos ya lo pedían o pedían la salida del club, el torneo pasado que fue el que se canceló, que Monterrey me parece que apenas ligó una o dos victorias y todas las demás fueron derrotas y empates y me parece que no iba a poder clasificar y era como el, el pues digamos que él tenía como esa fiebre de campeón que pues digamos no... No despegaba, pero hoy me parece que el Monterrey, pues, ha venido... Sí, y
0: es el tour Turco Mohamed el que más agradeció, ¿no? Después de la campeonitis, que se cancelara el clausura 2020. <risa> Llevaba una racha... Vaya infernal, o sea, eran los peores campeones de la historia. Pero ahora resulta que son el mejor equipo de México, Lidia... A esto está obligado el Monterrey, ¿no? ¿Estás de acuerdo? A ganar todo.
1: Sí, para el plantel que tiene está obligado a ganar todo y hasta un poco más. O sea, Por
0: supuesto. Cuando
1: ganaron la, eh, la Conca Champions se fueron al Mundial de Clubes, que le dieron un partidazo a Liverpool, eh, todo mundo decía, para qué si estás aquí en la Liga MX, vete a jugar a Inglaterra o vete a jugar a la Champions, al torneo que tú quieras. Eh, estás sobradísimo en la Liga MX. Pero después les dio campeonitis, eh, no le ganaban a nadie absolutamente. Eh, Decían en este no, Monterrey para que ni al Veracruz ni a nadie, o sea, a quien le pusieras iban a perder. Eh, yo creo que el Monterrey está obligado a esto y a un poco más. O sea, tiene una de las plantillas con mayor valor en el fútbol mexicano. Eh, tiene uno de los mejores técnicos, a mi parecer, con el Turco Mohamed. Eh, está haciendo una muy buena cantera en los últimos tiempos. Entonces, tiene todo el Monterrey, absolutamente todo, para ser protagonista en el fútbol mexicano
0: y es que por donde le veas la inversión te obliga a ser campeón porque hasta vemos el estadio el estadio es está mejor que varios europeos estás de acuerdo
1: sí o sea eso es desde mi punto de vista el estadio más bonito de México en cuanto a comodidad de instalaciones de todo América y... en general sí sí o sea y es también uno de los estadios que más ha costado en el en, en, a nivel continental entonces por donde le veas está sobradísimo el Monterrey
0: Sí, sin duda. Oye, oye, Beto, pero vamos a acabar extrañando la Copa MX, ¿no? La vamos a ver ya con nostalgia, porque la verdad es que no sabemos si es que se va a volver a jugar este torneo. Con toda esta situación de la pandemia, le están dando un enfoque total a la liga. Entonces, el Monterrey se puede quedar como el último campeón de Copa, ¿eh?
2: Sí, podría ser. Y más que nada, como te mencionaba que antes te daba... El, el pase o medio pase a la Copa Libertadores hoy ya realmente digamos que tiene un valor no tan trascendental y me parece que eh, eh, pues digamos este tipo de competiciones o de copas le hacía bien al, al ascenso que recordarás que pues antes se jugaba con equipos del ascenso y con equipos de, de primera división ahorita pues realmente no sé si la liga de expansión o, o esta liga que digamos se acaba de crear que era lo de lo que fue el ascenso no sé si vaya a regresar por el tema de que muchos decían o por ahí se había filtrado la información de que por el, la pandemia o la actual pandemia pues iba iban a, a volver a regresar el, el ascenso y el descenso debido a que los equipos pues digamos no tenían la solvencia económica para pagar esos 120 millones de pesos y pues habrá que esperar qué es lo que sucede pero me parece que como yo te decía eh, la copa hoy en día se me parece algo pues digamos un pues un torneo que no tiene tanto valor, a lo mejor en, en el plano del fútbol mexicano, pues de un, un, un torneo de Copa pues te hará campeón de Copa, pero hasta ahí, y habrá que esperar qué es lo que pueda llegar a, a suceder con este con este torneo, que también digamos que eh, no es casi como que tan espectacular, pero pues digamos le ponía un poco de sabor a los equipos del ascenso cuando ellos jugaban este esta competición
0: tú vas a extrañar la Copa MX, Liga, porque bien menciona a Beto, o sea, la, la importancia que se le da aquí en el país es poca, o sea, comparada con, con, con otros países, ¿no? Lo vemos en Inglaterra, o sea, ganas la FA Cup y tienes un pase directo a la, a la Europa League, ganas la Copa Italia y lo mismo, tienes un pase a la Europa League, o sea, y aquí ganas la Copa MX y no pasa absolutamente nada.
1: No, yo creo que eh, si le volvieran a dar ese valor de que ir a la Conca Champions o mínimo que te dé un boleto a la a la, a la Conca Champions, ¿no? que iban a la Copa Libertadores antes y ahora, que aunque te den, ¿ves qué? Pues toma tu copa, vete a la Conca Champions, al menos le daría un valor y un plus extra a los equipos para que mínimo eh, no lo jueguen con su equipo sub-20 o con toda su banca o con cosas así. Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera para el propio espectador es algo amable verlo. Porque en torneos anteriores veíamos partidos que terminaban 1-0 y partidos aburridísimos de 90 minutos, incluso ni la gente iba a los partidos, o sea, sí, terribles un y. terror, la gente empezaba, decía, la verdadera Copa MX empieza cuando van los cuartos de final o los octavos de final y ya son partidos más interesantes porque ya empiezan a meter más jugadores titulares, más eh, eh, le empiezan a dar mayor importancia porque sabes qué, al final de cuentas ya no, es un, ya no es un torneo molero.
0: Y sí, tienes toda la razón, bien recordarás Beto que andábamos dándonos una vuelta ahí en el estadio en partidos de Copa y era... Era algo tristísimo, o sea, esos gallos blancos contra los cimarrones de Sonora, pues era. te sangraba, te sangraba los ojos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, para ir cerrando ya, ya el podcast de esta semana, este. <risa> este. Beto, ¿ves a Monterrey campeón del Guardianes 2020? ¿Puede seguir ganando todo los rayados de Monterrey?
2: Híjole, nuevamente, como con Chivas, me parece bastante arriesgada la opción de ponerlo como campeón. Hoy sí me parece que hoy en día...
0: No, pero no me digas que igual que hoy, Chivas. No, o sea, pero, no pero, pero hoy sí me
2: parece que <risas> por encima... O sea, en el fútbol regio, Monterrey hoy en día está mejor que Tigres. Eso me queda bastante claro. Mejor que por ahora, probablemente que eh, el León. Eh, sí es bastante complicado. Yo creo que no, pero tú sabes que en la liguilla todo puede llegar a pasar. La liguilla es otro tipo de torneo. Eh, hay equipos que están especialmente hechos para la liguilla... Entonces, no sé si a Monterrey se le dé también eh, la liguilla, pero yo creo que a semifinales sí llega.
0: ¿Tú, Lidia, ves a Monterrey campeón de este Guardianes 2020?
1: Eh, no sé campeón, pero sí es uno de los serios candidatos al título. Es por la plantilla y por todo lo que representa Monterrey, es uno de los serios candidatos al título.
0: Yo me la juego y digo que llega al menos a la final. Que Monterrey sí está en la final. No, no sé si bicampeón, porque sería algo también bastante extraño o atípico de ver, ¿no? Con una cancelación de torneo. Pero a la final yo creo que sí llega. Entonces, ahí la dejamos. Eh, Beto, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Y gracias a Lidia. Espero que estén bastante bien.
0: Claro que sí, saludos a todos.
2: Y que disfruten y que disfruten este, esta última jornada de... Eh, Liga MX, que se vendrá Bastante, bastante interesante
0: Sí, partidos muy atractivos, eh, Lidia, gracias
1: Gracias a los dos Es un gusto compartir con ustedes
0: Pues no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales En Facebook, Instagram, Twitter Y Spotify eh, Ahí van a tener absolutamente toda La información del mundo deportivo Síganos y estén al pendiente de todo Que también Beto nos sigue preparando Esa sorpresa que nos quedó a deber Desde hace semanas, entonces a nombre de Alberto Reséndiz, Lidia Leal, todo el equipo que conforma a la banca MX y Ricardo Flores les damos las gracias y nos vemos la próxima semana aquí calentando la información. Hasta luego.